0: שלום לכם, פרשת אוהדות מספרת על יצחק, יעקב ועשו. בעצם יש פה כמה חלקים, יש את החלק של הלידה וכל ההתפתחות שבין יעקב לעשו הגלילה לקניעת הבכורה, יש את החלק של גנבת הבכורה בפרק כ"ז, ובתווך בפרק כ"ז מופיעים סיפורים על יצחק בלי הקודס, רק יצחק, יצחק ורבקה. הסיפורים מספרים על הרעב שהגיע לארץ, ויצחק רצה לרדת והקדוש ברוך מנע ממנו. מספרים סיפור אחותי שמתרחש בגרר, ואחרי זה כל מערכת היחסים בין אנשי גרר, פשטין, לבין יצחק עם כל סיפור הבארות. האמת היא שכשמסתכלים על זה במבט ככה יותר בהיר, מזהים שזה הפרק היחידי בתנ"ך שהנושא שלו הוא יצחק. בעצם כבר כשמספרים לי על יצחק תמיד מספרים עליו בהקשר של יעקב ועשיו. באמת <worldwide> כמה פסוקים קצרים שמדברים על כך שהוא מכניס את רבקה לאוהל שרה מיד כשמספרים לי על החתונה כמו לא מדברים על העקאות על התפילה ועל לידת הילדים וגדילתם ומערכת היחסים בין יצחק לעשיו ובין רבקה ליעקב וגם אחר כך מספרים לי על בשילוח יעקב אבל האמת היא שיש רק פרק אחד שעושה את יצחק. והדבר הזה הוא מפתיע, כי אנחנו רגילים לדבר על אברהם, יצחק ויעקב. באופן טבעי אולי היינו מצפים שיהיה מערכת פרקים שווה ולכל הפחות משמעותית לכל אחד מהם. אבל הנה התורה מייחדת ליצחק עצמו רק פרק אחד. אגב עד כדי כך שיש כמה מקומות בתנ״ך שהוא נעלם, למשל הפסוק "תיתן אמת ליעקב חסד ואברהם" יצחק לא מופיע בפסוק, צריכים לברר מה התפקיד של יצחק בתוך המערכת של שלושת האגוד, ולדעתי פרק אב"ם הוא פרק נפתח. אמרנו שהוא מספר את סיפורי יצחק, אבל האמת היא שהדמות הכי נוכחת בפרק היא אברהם הוא נזכר פה פעמים רבות, מופיע בכל מיני הקשרים, לעיתים אפילו בפסוקים שלא היה ממש חובה גדולה להזכיר את אברהם. זה מתחיל פה בתמונת הרעב, תהיה רעב בארץ, מלבד הרעב הראשון אשר היה במהלך אברהם. לכאורה זה היגד מיותר, חשוב לארכיאולוגים וחובבי גיאוגרפיה שצריכים להיזכר שזה כבר היה רעב אחד קודם. אבל למה להזכיר את הרעב של אברהם אלא אם כן התורה? מיד מכניסה את הרעב של יצחק למקבילה ספרותית ורענית לרעב של אברהם. זה מופיע אפילו יותר חריף בהמשך, שהקדוש ברוך הוא מתגלה ליצחק, אומר לו גור בארץ הזאת ואהיה עמך, הוא אומר לו את המשפט הבא, הוא אומר לו וירבתי את זרעך ככוכבי השמיים, יותי זכה את כל הארצות האלו, ויתברכו וזכה כל גויי ארץ עגר אשר שמע אברהם בקולים, וישמור משפרתי, מצוותי חוקותי ותורותי. כלומר הקדוש ברוך אומר ליצחק שהסיבה לכך שהוא יפרה והרבה אותו, היא ההבטחה לאברהם. המשפט הזה הוא קצת חריף, אם מסבים לב מאיכן הוא מגיע. הביטוי הזה, עקב אשר שמע אברהם בקולי ואשמור משמרתי, מצוותיי וחוקותיי, מזכיר את סיפור העקדה. הלשון הזו לקוחה ממש מסיפור העקדה בריך ובריך הרבה הרבה יצרך ככוכבי השמיים, והתברכו וזרחה כל גוי ארץ עקר, עכשיו שמעת בקולי, ממש אותם מילים של אמאון לאברהם, נאמרות עכשיו מיצחק בשם אברהם. כאילו יצחק לא היה בעקדה. האזכור הוא אברהם בלבד. סיפור העקדה הוא סיפור של אברהם, ולכן ההבטחה לאברהם תתממש בימי יצחק. הדבר הזה נאמר במפורש. כאן על ידי הקדוש ברוך הוא והוא עולה שמו של אברהם נזכר בסיפור באופן מפורש בסיפורי הבארות אומר הכתוב התורה אומרת לנו וישור יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו הנוכחות של אברהם מלווה גם את פועלו של יצחק וחפירת הבארות, וזה נאמר במפורש גם בהמשך, ולילה אדוני ולילה הוא, ויאמר אנכי אלוהי אברהם אביך אל תירא, כי עיתך אני אנכי אנכי וברכתיך ובבית יזעך מה? ועבור אברהם אבי. הפרק שעוסק ביצחק, הפרק היחידי שלא עוסק בדור ההמשך, לא עוסק ביעקב ועשהו, זה מתייחס ליצחק, כל הזמן מדבר על אברהם אבינו. הם בפועלו של יצחק עצמו הם בדברי הקדוש ברוך הוא כמה פעמים פה בסיפור וגם מבחינה ספרותית יש פה רמיזות לסיפורי אברהם דרך סיפורים מקבילים למשל אחותי. כל הסיפור שבו יצחק נמצא בגראב אומר שרבקה היא אחותו מחזיר אותנו לסיפור אברהם ולאחותי של אברהם שחוזר אלינו בסיפור אה, אה, פרעון והן בסיפור אבי מלך. כלומר סיפורו של יצחק, הפרק היחידי שמציב את יצחק כדמות מרכזית, הוא פרק שקוע בשמו של אברהם, בסיפורי אברהם, בברכות אברהם, בהבטחה לאברהם שהשם נתן. הדבר הזה מכבד עוד יותר את המידע שכמעט אין לנו את דמותו של יצחק כשלעצמו. אם נשים לב סיפורי אברהם שמתחילים אולי בשרק א, א', אולי בשרק ב', מסתיימים בפרק כ"ה, מונים משהו כמו 14 פרקים. סיפורי יעקב שמתחילים בלידתו, ממשיכים קדימה, מונים מנהב, אף הם פרקים רבים. נילול יצחק הוא דמות נעלמת, אך נעלמת. מופיעה, אבל תמיד מופיעה בהקשר רב דורי. בפרק כ"ה בכ"ז, בהקשר של הדור הבא, בפרק כ"ו בהקשר של הדור הקודם, מה סודו של יצחק, מה משמעות, מה תפקידו של יצחק בתוך הדבר הזה. נדמה לי שדווקא ההנחכה של אברהם אבינו בתוך סיפורי יצחק תסייע לנו להבין את מהותו של יצחק ואת תפקידו של יצחק בתוך העניין הזה. פרק עבר הוא הפרק שמקדים את גנבת הבכורה. הוא נמצא בתווך ממש בין סיפורי לעכוב ועיסן. הבכורה בפרק כ"ה מביאה אותנו לפרק כ"ו, וקנבת הבכורה בפרק כ"ז ממשיכה את פרק ופרק כ"ו אולי מספר לנו משהו משמעותי על ברכת יצחק שאותה כולם מבקשים. מה מאפיין את יצחק בפרק הזה? אני חושב שמאוד בולט, וכתבו על זה רבים, ביניהם הרב שטיינזלץ והאומר יפין, שיצחק הוא דמות הממשיך. יצחק תפקידו המהותי המרכזי הוא להמשיך את אברהם אבינו. זה ייחודו, זה תפקידו וכך הוא פועל. כלומר, אם אני חוזר לבניין הבארות, אלה נקודה שאולי נקודת אחיזה משמעותית בדבר, אז זה מאוד ברור שיצחק תפקידו להמשיך את אברהם אבינו. הכתוב, התורה אומרת לנו, והיה שם יצחק ונחקור את בארות המים שחפרו בימי אביו, <coughs> ויסגלו פלישתים אחרי מות הברות. כמה הפיסוק הזה הוא <coughs> סימבולי. אברהם חי היו בארות. אברהם נשתד. כשאברהם נפטר, הפלישתים סתמו את הבאות. קודם כל שומעים פה, אולי זה מתח מאוד אמור, משום שלסתום באר זה פעילה מאוד קשה. <coughs> אפשר לשמר את הבאיר, אולי אפשר להשתמש בה בעצמם, ולא מחליטים לסתום את הבאות. מבחינה ספרותית סימבולית. יש פה כמעט, הייתי אומר, חיסול מפעלו של אברהם, חיסול פועלו של אברהם, הייתי אומר הסתרה של שמו של אברהם במרחב, ויצחק מודד על עצמו את התפקיד להמשיך את אברהם, הוא עושה זה גם בעזרת קריאת השמות, הרב שטיינדלץ ואחרים דיברו על הדור השני, הדור הראשון הוא הדור של המהפכה, דור ראשון הוא אברהם אבינו, יוצר עולם חדש, הוא בא משם, מגיע לכאן, ומייצר שם. עולם של פגיעה בשם השם, הדור השני הוא תפקידו להמשיך את הבא, בשפה אחרת, אחרת למשטוך את האורות של אברהם לתוך המציב, לקיים אותן, הדור השני הוא לא דור המהפכה אולי דור הקיום, דור המימוש, ולכן יצחק אבינו הוא לא דמות אסרטיבית מיוחד, הוא לא דמות פלטנות יוצאת דופן, הוא לא דמות יוצרת בצורה דרמטית כמו דמותו של אברהם אבינו. אחרי הדור השני ובו הדור השלישי, גם הוא כבר דור של מהפכה מחודשת, דור של שקלול של ההמשכיות עם מבט חדש, אם אברהם אבינו מה בא משם לפה אז יעקב מגיע מפה לשם ואז חוזר, הוא בעצם מייצר את המרחב השלישי שהוא כבר מרחב מחודש לעצמו. אולי בדימויים של חז"ל הדבר נמצא בשפת התפילה. אברהם אבינו הוא תפילת שחרית, אור חדש בעל העולם, יצירה חדשה, גילוי חדש. יעקב אבינו הוא תפילת ערבית, הלילה, הגלות, הסכנה משכיבנו אמינו לשלום, ההתמודדות עם לבן, היכולת לייצר תנועה תזזיתית ועוצמתית בתור מרחב של קושי והחזרה לארץ ישראל ברובן הזה. יצחק תפילת מנחה, כמה פעמים בחיים פעלנו מנחה ולא חשנו שמשהו השתנה, לא בוקר חדש ולא ערב חדש. מנחה היא להמשיך את הבוקר ולהקדים את, את חשכת הניים, ליצור תנועת מעבר בין השחר בין אברהם אבינו לבין הלילה לבין יעקב כשמאלמים באמת בפרק עבר מגלים שהיצחק תפקידו להמשיך את תורו של אברהם וזה באמת נמצא בדברי השם הקדוש ברוך הוא כשהוא מדבר על יצחק זה בדיוק מה שהוא אומר כשהוא אומר וירא אליו אבינו בלילה אמרו הוא אומר אברהם אביך אל תיראי כי תיכלני וברכתיך ורביתי צרך בעבור אברהם עבדי זה בעצם זה, זה אומר ברכת אברהם לא נעלמה אולי הפשטים ניסו לסתום את הבארות ולהעלים את שמו של אברהם מן המרחב אבל ברכת אברהם לא נעלם, אברהם אביך והיא תתקיים בך וכך גם בסיפור הרעב שהזכרנו קודם למה אתה תפלא ותבנה עקב אשר שמע אברהם לקודם נדמה לי שכשמתחילים כך לראות את הפסוקים רואים את דמותו של יצחק כדמות מראה ממשיכה עם דמותו של אברהם. כך למשל אומר לנו הפסוק כ"ה: "וייתי אשר מזדח ויקרא בשם אדונם" אתה שומע פה את אברהם אבינו כשהוא בא לארץ. "ויש שם אוהלו" אתה לא. שומע את האוהל של אברהם אבינו בעצם ממשיך דרך דמותו של יצחק. הדברים האלה נמצאים ברובד הלימודי, נמצאים גם ברובד הספרותי הסמוי בעצם העובדה שמה שקרה לאברהם קורה גם ליצחק. סיפור החוטאים שליווה את אברהם אבינו מלווה גם את יצחק, ויצחק פועל כפי שפעל אביו וזוכה להצלה גם הוא, כפי שאברהם זכה להצלה ויצחק זוכה להצלה. נדמה לי שבקריאה הזו, ה- לא רק שאנחנו מבינים למה אין פרק של יצחק באמת, אפילו הפרק שעוסק ביצחק מדבר הרבה על אברהם, ובעצם זה מסביר לנו למה יצחק לא דמות לעצמה. הייתי מדמה זה ככה כדי לחדד את הדברים לעצם המהווה. כלומר יש צלע אחת אברהם וילף, יש צלע שלישי יעקב, וצריך את הדמות המחברת שמנסה ומצליחה להביא את התנועה לאב הראשון אל האב השלישי. אבל האמת היא שכשמאמים בפרק כפר קצת יותר לעומק נבלים, שעם כל העובדה שיצחק חוזר על פועלו של אברהם, חידוש חייב להיות. אין בית מדרש ללא חידוש. וגם יצחק אמינו מחדש. חידוש אחד, אולי פשוט וגלוי, זה חפירי דאב חדשה. בתוך המאבק מלפישתים, זה נכון שיצחק חוזר על הבארות של אברהם, אבל הוא גם מייצר באר חדשה, על בארות חדשים, להעתיק משם, לחקור באר אחרת, ולא ברו עליה, ויקשנו הרחובות, יש פה קריאת שם חדשה, זה לא הפסוק שקראנו קודם, ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא ליהודים, משום שכשאני חוזר המעשה אני לעולם מחדש, כשחז"ל מעצימים את ערך החזרה, לא דומה השונה פרקו, מאה פעמים פרקו, מאה ואחריהם הם לא רק מדברים על היכולת לזכור, אלא יש פה איזו הבנה שכשאתה חוזר אתה בעצם גם מחדש. אז יצחק מחדש בארות חדשות, אה, אה, והנה אחת רחובות, כי עתה הרחיב אדוני לנו ופרינו בארץ הזאת. אז קודם כל יש חידוש, אפילו בבארותיו של, במעשה שמזכיר, שממשיך את אברהם אבינו, יש מימד של חידוש, ואיך החדשים. אבל המימד השני אולי הוא מאוד מאוד בולט, זה המימד החקלאי, הקרקעי, עובד האדמה. אולי אחד החידושים הכי גדולים של יצחק לעומת אברהם אבינו זה הפסוק הבא, כך בפרק כבר פסוק לב, ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא ההיא מאה שערים ויברכהו אדמה ידו האיש וילך וגדל עד כי גדל מאוד. לצד המקנה צאן ומקנה בקר יצחק מחדש את עבודת הקרקע, הוא זורע. אחד ההבדלים בין הזורע לבין רואה הצאן, זה הזורע קשור לקרקע ספציפית. הוא לא יכול ללכת, הוא לא יכול לעזוב. בספר קיצור תולדות האנושות, יש ניסוח בעיניי מאוד יפה, שאומנם האדם בייט את החיטה ולחיתה בליטה את האדם. ברגע שאדם הופך להיות זורע, הוא כבר לא יכול לנוע בצורה חופשית. לא בדואי שמסתובב פעם כאן ופעם כאן, הוא קשור למקום. הוא, צריך... הוא, 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 הוא לא רק זורע דברים שיש להם שורשים, אלא הוא עצמו יש לו שורשים שלא בקק. וזה באמת חידוש של יצחק, הוא עולה מאוד את הרעיון שהתפקיד של יצחק זה להמשיך את אברהם הוא ממשיך של אברהם הווינו. אז השורשיות, ההתקבעות היא מידתו של יצחק. אולי הדבר עכשיו יסביר לנו את ההתערבות של הקדוש ברוך בתחילת פרק הבא. ויהי בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק אל אבימלך ללך פלשתים קרעה. ויהי רעל המדינה ואומר אל פרי מצווה שכון בארץ אשר אמר אליך גור בארץ הזאת. מדוע הקדוש ברוך מתערב ואומר ליצחק להישאר כאן. הרי אצל אברהם הוא לא התערב, ואברהם עשה מה שעשה. הדבר הזה משתלב יפה במחשבה שיצחק צריך להישאר כאן. שחלק מההמשכיות היא הוויתור על החופש לנוע. הוויתור על החופש לפעול בצורה שהיא חד פעמית ושלך. אתה צריך להישאר במקום זה, זה הכוח שלך להישאר כאן. זה גם יסביר לנו יפה מדוע אצל יעקב, כשיעקב רוצה לרדת מצרימה, אלוקים מעודד אותו לרדת מצפה. כי התפקיד של יעקב הוא אחר. התפקיד של יעקב הוא להתמודד עם הגלויות, עם גלות לבן, עם התמוצרים. התפקיד של יעקב זה להתמודד עם החושך. אבל יצחק, יצחק, כל כוחו הוא להישאר כאן, בתוך הארץ. במובן הזה הוא עולה תמימה. הוא לא בא משום מקום, כמו אברהם אבינו, הוא גם לא הולך לשום מקום כמו יעקב. אלא הוא כל כולו יושב בארץ הזו. והתמונה הזו של ההשתרשות, שהיא פועלו של יצחק בתוך המערך הזה, היא מאלימה אותו ובאמת אפשר לומר, תיתן אמת ליעקב וחסד אברהם, כי הם האבות הבולטים, המרכזיים, שהתורה ייחדה להם מקום מפותח להשכיר בתולדותיהם בצורה נבחרת. אבל יצחק הוא דמות המעבר. ובמובן הזה זה כוחו, אני אשתף אתכם במחשבה שהרבה פעמים מלווה אותי כשאני לומד את יצחק. לפעמים כשהם מגיעים אליי הולכים הביתה, חושבים, מדברים, אוכפים, אחרי זה הם הולכים. אחרי זה יש את השלב שאתה יושב על הספה ורגע נזכר במה קרה. שמתי לב שהוא אמר את המשפט הזה, ראית איך הוא, וזה אני קורא לזה זמן יצחק, זה שלא עשינו כלום. זה זמן שמותנים למה שהיה לחדור. נותנים משמעות, נותנים לא, לאירועים שקרו את הנוכחות שלהם. זה לא זמן של יצירה, זה לא זמן של פעולה. גם בסוגריים אחרי זה צריך לקום לסדר, זה זמן כזה שצריך לעבוד. אבל יש את הזמן שאתה נותן לחוויה מקום. נדמה לי שהתפקיד של יצחק הוא לתת לאברהם נוכחות. ובזה הוא מכין את התנועה לקראת הבאים בתור. ההבנה הזו אולי תסביר מדוע יצחק אוהב את הפעלתנים, דווקא הוא, הדור השני, הדור של ההמשכיות, הדור של ההשתקעות, של הפסיביות העוצמתית, לא הפסיביות הנרדמת, אלא הפסיביות שדווקא יוצרת איזושהי עוצמה בנוכחות ובהשתקעות, אוהב מאוד בשלב הראשון כצי גופים, אוהב יעקב אחרי שעשה למרות מה שעשה, אולי דווקא יצחק מחכה ‫לדור שלישי פעלתן, ‫לכן הוא אוהב את הפועלים והיוצרים, ‫אוהב את עשו, ‫ואחרי זה הביאה עקוב. ‫התמונה הזו, נדמה לי, ‫הופכת את יצחק דווקא לדמות ‫כל כך משמעותית במעבר שבין האבות, ‫למרות שהוא דמות קיימת, ‫אבל נעלמת.